0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is bij mij te gast Frank Ouweneel. Frank, je bent al jaren bijbelleraar, een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Tenminste, als ik je agenda online bekijk, dan ben je behoorlijk aan het spreken. We waarderen het dat je tijd kon vrijmaken om deze studie weer op te nemen. Vandaag gaan we het hebben over gebed. En nou staat er in Jacobus 5, vers 16, het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Wat betekent dat precies?
1: Ja, daar dus staan dus twee dingen. Het gebed van de rechtvaardige... vermag veel. Ja. Met andere woorden, daar, daar heb je wat aan. Het gebed van de rechtvaardige, dat heeft pas zin. Waarom? Doordat er kracht aan verleend wordt. En het, U weet, het Nieuwe Testament is niet in het Nederlands geschreven maar in het Grieks. En het Griekse woord voor kracht is energeo. En Waar komt de energie
0: woord... vast vandaan. Ja,
1: precies. Ja. Dus je kunt zeggen, het, het gebed van de rechtvaardige... Van iemand die in Gods ogen rechtvaardig is door het geloof in Jezus Christus. Dat heeft veel power, want daar wordt kracht aan verleend. Dat klinkt een beetje gek, maar als wij tot God bidden, dan, spreken, dan doet God er extra kracht bij. Dus het gebed is een geweldig krachtinstrument. Maar dat woord energieo betekent dus niet alleen kracht, maar betekent ook effectief. En het helpt. Dus het letterlijk staat er, het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat het helpt. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Of het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat het effectief is. Een hoop mensen zeggen wel eens, we zullen het er straks over hebben. Uh, ja, ik merk niet zo dat binnen zin heeft. Ik, ik merk dat allemaal niet. Ik, uh, voor mij is het allemaal uh, een beetje wazig. Nee, het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat het helpt en effectief is.
0: Maar waarom helpt het bij die mensen dan niet?
1: Ja, ik denk dat. dat is, ik wou daar iets later op terugkomen. Um, gebed helpt altijd. Alleen uh, het gaat erom hoe wij er tegenaan kijken. Maar dat, dat wou, daar wou ik straks in een later stadium in, uh, even op terugkomen. Ja, maar het is goed dat je dat alvast even aan de orde stelt.
0: Maar wat is gebed? Hè? Als we het woord gebed nemen. Uh, hè, we weten dat we, dat we
1: bidden. Hè? Gebed is bidden. Maar kun je daar iets dieper op ingaan? Wat is gebed? Nou ja, voor een hoop mensen zal gebed zijn een verlanglijstje. Ik heb uh, hier een lijstje met wensen. Ja. En God is een soort Sinterklaas. En God, kijk eens even, dit wil ik allemaal hebben. En als je de laatste wens hebt opgelezen, dan is het Amen. Ja. Want dat, dat is
0: wat ma- veel mensen doen: hè? Heer wilt u dit, Heer ja. wilt u dat, Heer Sinterklaas, wilt u deze Sinterklaasgedachte. Ja.
1: Eh, niks mis mee hoor, dat mag. Eh, eh, dat, is, dat, dat is prima, maar dit is maar zo'n speldenknap met wat God met gebed bedoelt. Je zou kunnen zeggen, als je alle keren dat er in de Bijbel over gebed wordt gesproken bij elkaar neemt, kun je zeggen, gebed is intieme communicatie tussen God, de Vader en zijn kind. Dat is heel wat anders. Ja, dus, dus veel meer als een verlanglijstje. Ja, dus, maar God spreekt ook. Communicatie, je zult dat zo zien, dat is twee richtingen. Ja. En als, als ik God alleen maar als Sinterklaas zie, dan ben ik aan het woord en God luistert dat. en God noteert mijn wensen. Dan ik is het dat eenzijdig. Niet. Ja. Maar daar hebben we het straks even wat over. Overigens, deze studie gebed, dat is een uh, een hele lange studie. Uh, We kunnen daar in het het kader van deze uitzending maar kort bij stilstaan. Maar wilt u echt meer weten uh, en uitgebreid, dan raad ik u deze dvd aan. Uh, Kunt u bestellen bij frankauweneel.nl We gaan daar in ieder geval even kort wat highlights uitpakken. We zagen dus... Definitie, de bijbelse definitie van gebed is intieme communicatie tussen God de Vader en zijn kind. Dat is mooi. Dat klinkt al veel mooier. Ja. Um, even een voorbeeld uit het Oude Testament van die intieme communicatie. In het Oude Testament waren er natuurlijk ook veel mensen die het gebed begrepen. Hè? Bijvoorbeeld koning Hiskia in Jezaaie 37. Die krijgt een, een vervelende brief. Misschien hebt u ook wel een vervelende brief gehad... Of een vervelende e-mail. En hij heeft zo'n intieme communicatie met, met God. Dan staat er, Hiskia nam de brief, ging naar het huis des Heeren, spreide de brief uit voor het aangezicht des Heeren. Dus hij zei eigenlijk, God moet je nou toch eens kijken wat voor een brief. Ja. Maar dat intieme communicatie. Hij hoefde die brief van God niet voor te lezen. Hij hoefde het hele verhaal niet te vertellen. Maar hij spreide die brief uit voor het aangezicht des Heeren. Je zei in 37 vers 14. Zo intiem was die communicatie. Hij wist ook dat God keek. We zullen dat straks zien. Dat God kijkt ook als je bidt. Dus hij wist dat God God niet alleen luisterde naar zijn gebed, maar ook kijkt. Dus als iemand er een probleem heeft, of een verdriet, of een zorg, of wat ook. toon het aan God. Je hoeft er soms niks bij te zeggen. Dat is intieme communicatie. Dus wat die Hiskia deed, er vallen twee dingen op. hoge kwaliteit van communicatie. Hiskia zei niks, hij zei alleen, kijk eens God. Uh, kijk er eens eventjes naar. En ten tweede, intiem. intiem. Uh, daarom staat er ook in de Bijbel dat wij God Abba mogen noemen. Niet alleen vader, maar Abba. Abba is het Arameese woord voor papa. Dat is een intieme omgang. Dus gebed is een intieme omgang met God. Dat is heel wat mooier. Hè? Er staat in 1 Johannes 1... Onze gemeenschap is met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Dat, dat het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia, dat betekent letterlijk intimiteit, of communicatie, of gemeenschap. Dus er staat in 1 Johannes 1, onze intimiteit is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Onze gemeenschap is met de Vader. Onze communicatie is met de Vader. Goed, hè? Nou, prachtig. En nou, daar moeten we meer gebruik van maken natuurlijk. En God niet alleen maar als een Sinterklaas zien. Er staat in Exodus 33, nog even over die intieme communicatie met God. Er staat in Exodus 33, de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. zoals iemand spreekt met zijn vriend. Ja. Zie je dat? Ja. dat? Dat lijkt mij mooi, ja. zeg? Ja, ja, pra- die communicatie kan ik met God hebben. En dan nou komt er iets moois. Ik heb u al net al even genoemd: dat als, als, als u bidt, kijkt God naar u. Als u eenzaam bent. U denkt dat niemand in de buurt is, u voelt zich alleen, bid. Want er staat in Jezaja 38 dat God tegen eh, eh, Hiskia zegt, diezelfde Hiskia... Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Ziet u dat? Dat bewijst dat als ik bid, God naar mij kijkt. God is niet iemand die aan de andere kant van de telefoon zit en naar mij hoort, maar hij ziet mij. Hij ziet mijn verdrietige gezicht of mijn blijde gezicht. Hij ziet mijn tranen. En om iemands tranen te zien moet je heel dichtbij komen. Wees er dus van overtuigd dat als je bidt, dat God heel dichtbij komt. En naar nou, je kijkt. Ja, je tranen over je wangen ziet biggelen. Je zei 38, ik heb uw gebed gehoord, dat is één. Ik heb uw tranen gezien. Ja. Dat, is ge- dat, dat geeft ook aan dat gebed een intieme, intieme communicatie met God is. Waar we eigenlijk veel te weer veel, weinig gebruik van maken. Ja. Helemaal met
0: de wetenschap. Dat, dat we zeker mogen weten dat God ons hoort. He, dat ja. hij ons hoort, dat hij ons ziet. En dan toch maken mensen daar weinig gebruik van. Ja, dat is wel helemaal... Gek eigenlijk.
1: Ja. Dat komt waarschijnlijk omdat wij gebed zien als een verlanglijstje. Ja. En, eh, en ik denk dat eh, zolang we dat zien... dan houden we op met bidden als het ons goed gaat. Waarom bidden we? Waarom bidden we? Nou, we kennen dat spreekwoord nood leert bidden... Uh, we bidden meer als we meer van God nodig hebben. Maar, maar uh, als het allemaal goed gaat en alles loopt op rolletjes, ja. zeg nou maar eerlijk, dan bidden we minder. Ik heb laatst iemand gesproken die zegt, uh, zeg Frank, ik bid al jaren niet meer. Want ik heb twee auto's, ik heb twee huizen, ik heb gewoon ja. een huis in Spanje. Uh, mijn kinderen zijn allemaal gezond, ik heb een fantastische baan, mijn vrouw is gezond. Geweldig, ik zou niet weten waarvoor ik nog bidden moest. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Als je God ziet als een Sinterklaas. Dan zou je op een gegeven moment, als alles op rolletjes loopt, kunnen stoppen met bidden. Eh, Maar dan mis je dus... eh, eh, De intimiteit. De intimiteit, ja. Ja. Want, en dan kom ik weer terug op dat woord communicatie... Als je God alleen maar als vinterklaas ziet... Noem dan niet dat je met God aan het communiceren bent. Want communicatie is tweezijdig. Het Latijnse woord communicare betekent met elkaar in verbinding staan. En ik zou iedereen willen adviseren, als u besluit om morgen en een half uur te gaan bidden, spreek een kwartier en wees een kwartier stil. Ja,
0: het heet niet voor niet stille tijd.
1: Precies. En laat God ook eens spreken. Ja.
0: Want als wij stil zijn, dan kan de Heilige Geest tegen ons spreken.
1: Ja. Dus ik, in, van die intimiteit is niet alleen wat ik aan God zeg, maar God ook de gelegenheid tot mij te spreken.
0: Ja. En God vindt dat geweldig, want hij is onze vader. Ja. En ik vind het ook geweldig om met mijn dochter te spreken. Jij vindt het ook geweldig om met je kinderen te spreken. Tuurlijk. En waaruit blijkt dat, dat, dat God ons gebed waardeert?
1: Eh, omdat God, dat staat in de Bijbel... aan dat gebed ter oprechten rechten heeft God een welgevallen. Waar ik straks even op terugkom. God, God zegt dus nooit, ben je er nou alweer? God zegt, wat leuk. Ja. Even nog over, even, ik wil nog even terug... voordat ik daar op terugkom, wat jij net zegt. Eh, het gebed is dus tot God spreken en naar hem luisteren. Spreekt God dan? Jazeker. Jazeker. In Job 33 staat, God spreekt op verschillende manieren. Ik noem er een paar. Hoorbaar, daar zijn er die Gods stem echt horen. Ja. Uh, maar
0: is dat dan de stem van God de Vader? Of is dat de stem van de Heilige Geest?
1: Nou, we hebben het nu even over gebed. En, en, en het gebed is mijn communicatie met de Vader, niet met de Geest. Ja, okay. Dat staat nergens in de Bijbel. Uh, God spreekt hoorbaar. God spreekt natuurlijk door de Bijbel. Niemand kan zeggen dat God niet spreekt. Dat zou ik zeggen, pak je Bijbel. En God spreekt door gebed. Heel persoonlijk in jouw situatie. Dus jij spreekt tot God en God spreekt tot jou. Als alles goed is, dan zal ik het straks over hebben. En God, dan kom ik op jouw punt, spreekt door de Heilige Geest. Die spreekt door de Geest in je hart. En God kan ook spreken in de de samenkomsten. In de samenkomsten die wij zondags hebben, kan God spreken door de liederen en door de predikingen. Dus God spreekt wel. God spreekt wel degelijk, maar we willen het nu ons beperken tot het intieme spreken van God met jou. Want als God in de samenkomst door de prediking spreekt, spreekt God tot de hele gemeente. Dat kan een persoonlijk tintje hebben, maar uiteindelijk spreekt God tot de hele gemeente. Maar in het gebed spreekt God alleen tot jou.
0: Ja.
1: Laatst hoorde ik een atheïst zeggen tegen een meisje, God bestaat niet. Toen zei dat meisje, dat, dat kan niet, want ik heb vanochtend nog met hem gesproken. <lacht> Zij snapten het. Maar de vraag is, als God op mij spreekt, heb ik interesse in zijn boodschap? Heb ik interesse in wat God mij door het gebed te vertellen heeft? Er staat in Psalm 85, ik wil horen wat God spreekt. En dan, en en dus die communicatie, mogelijkheid die God aan zijn kinderen geeft, dat is een cadeau van God, dat is geen plicht. Het is niet zo dat je moet bidden. God zegt, uh, je kunt altijd bij me komen en ik wil altijd bij jou komen. God zegt, ik wil er niet alleen Sinterklaas voor je zijn. Ik wil uh, intimiteit met je hebben. Stel je voor dat een vader in deze wereld alleen maar goed is om, om, om spullen voor de kinderen te kopen. Stel je voor dat een vader tegen zijn zoon zegt, ik ben goed om je studie te betalen en om alles voor je te betalen. En, en, en we hebben nooit eens intimiteit. Met je problemen ga je altijd naar een ander. Ik ben goed om je spulletjes te geven. En met je problemen en met je zorgen en je blijdschap ga je naar de buurman. Dat is voor een vader ook niet leuk. Zo zegt God tegen zijn kinderen: Ik ben er niet alleen voor om je wensen te vervullen, ik wil ook intimiteit met je. Ja. Nou, en Paulus, die snapte dat. Paulus was daar ook blij mee. Paulus begreep ook: God is niet alleen een Sinterklaas. God, God is, is de man met wie ik intimiteit mag hebben. Paulus is veel alleen geweest. Hè. Paulus zegt in 2 Timotheüs 1: Ik breng dank aan God dat ik onophoudelijk mag bidden. Ik breng dank aan God dat ik onophoudelijk mag bidden. Hm. Dus die snapte dat. Wij zijn er heel vaak laks mee. En ik geloof als je niet bidt, boer je achteruit. Niet bidden is fietsen op een fiets zonder luchtbanden. Je fietst dus op stalen velgen. Je komt wel vooruit, maar het gaat niet lekker. Hm.
0: Maar de Bijbel draagt ons, ons ook op hè, om voortdurend te bidden, eh, niet te verslappen en niet op te houden. Hè, we moeten alles in gebed doen.
1: Ja, precies. En nu kom ik op jouw vraag... Um... Dat, ...dat jij zegt waaruit blijkt dat God ons gebed zeer waardeert. Ja. Waaruit waar blijkt dat God het fijn vindt dat we bidden. Eh, heel goede vraag, want sommige mensen zeggen... ...ja, bid ik niet te vaak. Eh, en, en ook een beetje tachtigduizend keer op een dag. Daar staat in spreuken 15, ik heb het leven genoemd... ...aan het gebed der oprechten heeft God een welgevallen. God zegt, fantastisch, ik, ik merk dat je vanavond voor de 1220ste keer bij me kwam. Geweldig! Er staat in Lucas 2... Deze weduwe diende God met bidden. God zei dus niet tegen die vrouw, hou nou eens op. Maar eh, zij diende God door te bidden. Niet omdat zij de hele dag maar verlanglijstjes opzegde. Nee, zij stortte haar hart uit naar God. En God kon tot haar spreken. Zij diende God door met hem intimiteit te hebben. Ja, prachtig. ja dat zijn mooie dingen.
0: Ja, diende de houding. En hoe reageert God op ons gebed? Want uh, sommige mensen denken van ja, mijn gebed wordt nooit verhoord of of, of juist wel. Uh, Maar hoe reageert God? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want daarmee geef jij aan dat jij er ook in gelooft en en dat ondersteunt de Bijbel dat God reageert. Sommige mensen zeggen, daar wil ik straks over hebben. Ik merk niks. Maar God reageert. Er staat, God reageert op twee manieren. Dus ook al bid ik honderd keer op een dag, reageert God op twee manieren. Allereerst Jezaaie, 58. Als gij om hulp roept, zal de Heer zeggen... hier ben ik. Kiekeboe. Met andere woorden, God zegt... jij bidt nu voor de 1800ste keer vandaag... hier ben ik. Ook een beetje midden in de nacht. Nou, dan moet je eens bij een mens voorkomen. Ga eens om 13, om 3 uur s'nachts iemand opbellen... dan zal hij n- n- waarschijnlijk niet zeggen... hier ben ik. Die zal zeggen, kan het morgen niet. Maar God zegt, als gij om hulp roept... en ik voeg eraan toe, wanneer het ook is... zal de Heer zeggen, hier ben ik... En ten tweede, en dat is een mooie reactie, daar staat in psalm 25, daar zegt God, wie is de man die de Here vreest? Dat wil zeggen, wie is de man die rekening houdt met God? Hoe doe je dat door het gebed? Beloning, de Here onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Wauw! God daagt elke van zijn kinderen uit. Waar zijn de mannen en de vrouwen die rekening houden met mij? Dat doe je alleen maar op je knieën in het gebed. Ik beloon jullie, ik ga jullie vertellen wat je moet kiezen. Sommige mensen, ook misschien kijkers, die staan voor een keuze. Moet ik links, moet ik rechts? Moet ik zus, moet ik zo? En die keuze moet je aan God voorleggen, want God heeft het, de lange termijnvisie. God weet wat een bepaalde keuze over vijf jaar betekent. En God wil ons onderwijzen aangaande de weg die wij moeten kiezen. Maar dan moeten we ons eerst afhankelijk van God opstellen. Psalm 25, vers 12. God daagt ons uit. Ben jij die man of de vrouw die rekening houdt met mij op je knieën? Die mij in je leven laat spreken. Ik beloon je. Ik vertel je wat je moet gaan kiezen. Ja. Dat doet God. op Geweldige manier.
0: En de Bijbel zegt ook, God is een beloner voor wie je hem ernstig zoekt. Precies.
1: Juist. En dan als God dan tegen mij zegt... Uh, luister eens, ik ben blij dat je gekomen bent. Ik ga je vertellen wat je moet kiezen. En God vertelt mij, A. Ah, en ik denk, nee, dat is fout, dat is B, hoor. God, u zegt links, maar het is echt rechts, hoor. Dan moet je het vertrouwen in God hebben, dat als God je duidelijk maakt wat je moet kiezen, dat je dat dan ook doet. Ja, ja. En want de heer Jezus zegt tegen Petrus: wat ik nu doe, weet je niet, maar je zult het later begrijpen. God, wij kunnen nog geen seconde vooruit kijken. God kent de effecten van een verkeerde keuze. Er zijn heel veel mensen, ook die kijken, die nog steeds zitten met de gevolgen van een verkeerde keuze. Dat had je toen niet gedacht, toen je koos. Maar nu, na vele jaren, ontdek je... ik heb toen en toen verkeerd gekozen. Je had God moeten laten kiezen. Ik zeg dat ook tegen mezelf. En Psalm 25 zegt, wie is de man die de Here feest? Dan ga ik die man vertellen, of die vrouw, wat hij moet kiezen. En dat is altijd de goede keuze. Ja. Anders gaat het namelijk fout. Er zijn zoveel christenen in de Penari... Die fout gekozen hebben doordat ze geen intimiteit met God hebben gehad, maar het gewoon met een natte vinger deden of zelf kozen. Er daar staat, daar staat iets heel ernstigs in Jezaja 30. Daar staat dit. Weden opstandige kinderen, luidt het woord des hier, die een plan maken dat niet van mij komt. Die een verbond sluiten dat niet uit mijn geest is. Om zonde op zonde te stapelen, die op weg gaan zonder mij te raadplegen. Dat zijn dus drie dingen. Wee de man die een plan maakt, zegt God dat het niet van mij komt. Hij kan denken dat het een goed plan is, op een dag gaat het fout. God smeekt om intimiteit. God wil Zijn plannen met ons delen. Ten tweede, wee de man, de vrouw, die een verbond sluit, die een contract tekent, wat niet uit mijn geest is. Ik wil je delen wat mijn keuze is. Doe niet je eigen ding. Luister naar mij. Anders steken je dingen waar je later spijt van hebt. En wee de man of de vrouw die op weg gaat. Zonder mij te raadplegen. Het lijkt een goede keus. Het lijkt een mooie weg. Maar maar het het gaat fout als je alleen kiest. Maar daarom... Een van de de beloningen van die intimiteit is dat God zegt... Ik ga je vertellen wat je moet kiezen.
0: Oké, maar... Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zitten te kijken vandaag. die, uh, die, Die wel oprecht bidden... maar die toch niet echt een stem verstaan of iets horen... en dat ze denken van, ja, wat moet ik? En dat ze dan toch een eigen keuze gaan maken.
1: Dat dat is is nog steeds waar ik het zo meteen over wil hebben. Oké. Want dat is namelijk... Ik ik ben ervan overtuigd dat een heleboel mensen... eh, nu kijken en zeggen, ja, je kan al mooi je allemaal vertellen... maar eh, wat u zegt, dat doe ik allemaal. En toch gebeurt er niks. Ja, Ja, want
0: dat hoor ik namelijk ook vaak als ik in het land spreek. Dus vandaar die vraag...
1: Ja, uh, je moet het zo zien, door het geloven in de Heer Jezus ben ik een kind van God. Dat betekent als het ware dat er tussen mijn hart en Gods hart is een pijpleiding. Een uh, non-stop hotline door de Heilige Geest. Uh, maar, lieve broeder, die pijplijn kan verstoppen. Dan kan ik wel tot God spreken, maar bij wijze van spreken, mijn geluid komt niet bij God. En God kan, wil tot mij spreken, maar zijn geluid komt niet bij mij. Dat kan. Er ja. staat Jeremia 18: De Heer sprak. Het volk doet kwaad, zodat het mijn stem niet hoort. Ja. Ja. Met andere woorden, als er in mijn leven, en dat is heel ernstig, een bepaalde zonde is waarin ik in volhard, dan is dat een verstopping van de pijplijn. Als er in mijn leven eh, bepaalde verkeerde gewoontes zijn, verkeerde verslavingen, zondige gedachten, eh, zaken die eh, niet verband houden met God. Zaken van deze wereld, zaken van de Satan, onbeleden zonden, verstoppen de pijplijn. En dat doet een hoop mensen zeggen, de hemel is van koper. Ik bid, maar ik merk niks. Ik voel God niet en ik heb het gevoel dat bidden niet helpt. Dan wil ik heel eenvoudig zeggen, is de pijplijn tussen uw hart en God schoon. Want als ik in een bepaalde zonde hart, dan verstopt dat de pijplijn tussen mij en God. En komt mijn stem niet bij God en God stemt niet bij mij. Dus als er een zonde in uw leven is, beleid die zonde en zeg tegen God eh, dat, 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 u, dat u die zonde weg wil doen en God wil u daarvan reinigen. Dan wordt de pijplijn weer schoon. Maar dan kunnen, er mensen zijn die zeggen, euh, dan kunnen er mensen zijn die zeggen, ja maar ik, misschien is er in mijn leven wel iets wat niet goed is. Misschien is er in mijn leven wel iets wat mijn intimiteit met God verstoort. Misschien is er in mijn leven wel iets wat de pijplijn verstopt. Ik, maar ik weet het niet. Bid dan wat er staat in Psalm 139. Iedereen kent het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. En dan komt hij. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. God, wilt u mij vertellen of er in mijn leven een heilloze weg is? Dat dat woord heilloze kan ook vertaald worden eh, door boze, schadelijke of afgodische weg. God, vertel mij of er in mijn leven een boze, schadelijke of afgodische weg is. Dus wat ze op dat moment nodig hebben is eigenlijk een openbaring. Ja, God, vertel mij, wat staat er tussen mij en u in? Ja. Wat schadelijk is, boos en met u niks te maken heeft. En dan zal God je dat duidelijk maken, ja. zodat je dat weg kunt doen. Ja.
0: Wat, wat en eigenlijk is de
1: pijplein weer schoon.
0: Want eigenlijk kun je dus zeggen, als ik dit even uh, uh, zo mag zeggen, dat, dat God eigenlijk altijd het gebed verhoort. He, soms is het
1: antwoord misschien ook nee, maar God verhoort het gebed altijd. Ja, maar dat is een volgende stap. Dat is een volgende stap. De vraag is nu even, bereikt mijn stem God wel? Dat verhoren, dat, kon, dat kan God alleen als God je stem gehoord heeft. Ja. En bereikt, en dat is nog veel belangrijker, bereikt God's stem mij wel? Ja. Nee, als de pijplijn verstopt is, bij wijze van spreken, dat klinkt een beetje gek, dan kun je hem nog maar één ding bidden. God, alsjeblieft, zie of er bij mij een heilloze weg is. Neem, ik wil dat die, 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 die klonter in die pijplijn, die de communicatie met u verstoort, ik wil dat die weggaat. En als je weet wat voor zonde dat is in je leven, moet je die zonde beleiden. Dan wordt de pijplijn weer schoon. Als je die zonde in je leven niet weet, vraag God je die zonde te openbaren. Dan wordt de pijplijn weer schoon. En dan kan jouw stem God bereiken en dan kan God's stem jou bereiken. En, 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 of God dan dat, dat gebed verhoort, dat is een tweede fase. Maar, maar we moeten ervoor zorgen dat de communicatielijn tussen mij en God schoon is. Er moet tussen mij en God niks staan. Ook een vader met een kind. Als de intimiteit tussen een vader en een kind kan verstoord worden. Door, doordat er een bepaalde fout is in het leven van dat kind. Doordat dat kind voor die vader iets te beleiden heeft. Dan heeft die vader dat kind wel lief. Maar er is geen intimiteit. Want er staat iets tussen dat kind en die vader in. Ja. En daar moeten we altijd voor zorgen. Als wij dat opruimen... Uh, elke dag weer onze zonde beleiden, wordt de pijplijn schoon. Uh, als wij het niet weten, vragen God erom. En dan kunnen we dat alsnog beleiden, wordt de pijplijn schoon. En dan hebben we een open pijplijn en een maximale intimiteit met God. En dat is een geweldige zegen voor jezelf, maar bovenal tot de eer van God zelf. Ja, amen. Dus ik wil nog even wijzen op deze DVD, want gebed is natuurlijk een heel uitgebreid onderwerp. En uh, in, deze, in deze box zitten twee dvd's, uh, meer dan twintig uh, hoofdstukken uh, over gebed. Uh, ik zeg dat omdat we in deze studie van twintig, een, dertig een, een minuten uh, veel te weinig over gebed kunnen bespreken. Ik raad u deze dvd aan te bestellen op frankouwenheel.nl. Intimiteit met God. Dat is het mooiste wat een christen met zijn vader mag beleven.
0: Amen. Nou Frank, we hebben nog twee minuten. Wat is er mooier om het gebed af te sluiten? Amen. Wil jij met ons afsluiten?
1: O Vader, wij danken u dat wij tot u mogen komen. Wij danken u dat door de Heer Jezus en door het geloof in hem wij u vader mogen noemen. En wij danken u dat de Bijbel zegt dat wij... ...met uw gemeenschap en intimiteit mogen hebben. Zoals een, 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 in een goede situatie dat bij een aardse vader en een aardskind kind ook is. Wij danken u dat wij als uw kinderen dat mogen hebben. Leer ons daarvan te genieten en leer ons daar gebruik van te maken. Zodat wij mogen weten in welke wegen wij mogen wandelen. Zodat wij mogen weten wat we moeten kiezen. En wij danken u dat u als een echte vader voor ons wilt zorgen en als een echte vader... Uw hart met ons wilt delen. U wilt u geven dat we dat vaak doen. Eh, zodat dat kan zijn tot, tot zegen van onszelf. Maar bovenal tot uw eer. Wij prijzen Amen. u voor wie u bent. Door de Heer Jezus Christus. Dank u wel. Wij danken u vader. En wij prijzen u. Amen. Amen. Amen.